0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, plus que quelques minutes avant le début du bac philo, je pense. Donc je suis savoir, est-ce rien. Euh, ne rien croire. La tension monte pour les 520 000 candidats. Et si ça peut les rassurer, Renaud, sachez que le bac philo a son origine en 1808. C'était à l'oral et en latin. Voilà pour pour le niveau. Une fois que vous savez ça, pas simple de faire baisser la pression. Comme chaque année, il y a les anxieux et il y a les élèves très très décontractés. Petit fleurilège. Pas stressé. Je n'ai pas révisé hier. <rire> Moi, c'est la philo, donc c'est sympa. Vous n'avez rien révisé euh, Bah, il y avait le foot. J'ai révisé euh, toute la semaine et tout pour la philo, mais du coup, enfin, je suis encore stressé. Euh, c'est un peu horrible. Je crois que c'est l'épreuve la plus dure que je vais passer pendant toute ma scolarité. J'ai regardé des vidéos qui annoncent pas mal de plans pour euh, tous les sujets. Je me sens philosophe, là. Là, je me sens bien, là. Moi, pareil, vidéo sur YouTube et dans un livre, j'ai révisé jusqu'à 17h. Après, j'ai arrêté. Alors, faire des révisions jusqu'à 17h, hein, reste à savoir à quelle heure elle les a commencées, sur 16 quel jour. <rire> 16h30, voilà. Alors, Renaud, brisons tout de suite une légende pour les bacheliers qui nous écoutent. Une légende qui provient d'un film de 1978, Le Pion, avec Henri Guibert. Petit extrait. Le risque. Qu'est-ce que le risque Logier, 18 sur 20. Monsieur Logier a écrit « Le risque, c'est ça ». Je dis bien que c'est une idée fantastique. Parce que si je n'avais pas tourné la page, Monsieur Logier avait zéro. Alors peut-on vraiment obtenir 18 ou 20 sur 20 en rendant une copie quasi-vierge eh bien, Ce sera plutôt 0 sur 20, répond le ministère de l'éducation. 0 pointé avec la mention, non structurée, de l'audace pour le bac philo peut-être, mais privilégier plutôt l'argumentation et des citations à bon escient pour cet enseignant. Il faut savoir déjà faire le, le tri entre ces références. Une référence de Platon sera préférable à une référence de Bouba, par exemple. Il ne faut pas juste avoir de la culture, il faut en faire un usage intelligent. Après, comment acquérir cette culture bah, Il y a une chose, ça va faire frémir les élèves, hein, mais il faut lire. Ah, et là, la réflexion, <rire> la lecture, mais aussi... Platon, c'est mieux que Bouba, je retiens. C'est quand ouais. même un peu mieux, mais la musique n'est pas très loin. Salut les gars, c'est Michel, enfin Montaigne, ça marche aussi. Renaud, je vous présente deux youtubeurs, PV Nova et Cyrus Norse, le rap pour bacheter la philo, ça donne les essais de Montaigne. Si tu veux rester tranquille, la la gloire et le succès, il ne faut pas se conformer, rentrer dans le moule et ne pas s'attacher au bien comme chose matériel. Elles sont bien trop superficielles. Du rap, mais pas seulement à Marseille, une enseignante se servait de la variété française pour faire comprendre la philo à ses élèves. Comment comprendre la, la pensée du philosophe écossais David Hume Eh bien tout simplement en écoutant du Céline Dion. On change pas, on met juste les costumes Change pas. Alors ça, ça m'avait échappé quand même. Alors Céline hein. Dion, selon cette enseignante, ouais. elle illustrerait à merveille David Hume. Entre l'enfant que vous nous étions et l'adulte que nous sommes, y a-t-il une différence substantielle Je n'avais jamais pensé, je vous avoue. Alors évidemment, un bon prof à de avis, philo... A mon avis, vous n'êtes pas le seul. Non, voilà, ouais, je suis nombreux. Alors évidemment, un bon prof de philo pour aimer la, la matière, c'est mieux. Quel humoriste, quel acteur a enseigné avant de changer totalement de voix Michel Leb, prof de philo avec des méthodes bien particulières. J'ai pu passer quand même la licence et une maîtrise qui m'a permis d'enseigner pendant une saison. Pourquoi une saison Parce que je me suis fait virer rapidement. J'imitais les philosophes, mais ça animait le cours. J'imitais Platon, je prenais l'accent grec et je disais « bon alors donc les mythes, la caverne ». C'est donc l'histoire des gens qui sont emprisonnés au fond d'une caverne Voilà, l'accent grec, euh, ouais, plutôt brésilien, on va dire. Enfin, oui, on c'est un mélange, quoi. <rire> c'est un grec qui a beaucoup voyagé, on va ouais, dire. Exactement. Question Renaud, est-ce que les, les écrivains et philosophes célèbres ont été brillants au bac Confidence, d'abord, de Raphaël Antoven, 11 sur 20 sur une dissertation de Kant. J'étais terrifié, j'avais fait de la philo toute l'année, et le jour de l'épreuve, j'ai eu peur devant les dissertations, j'ai vu le vide. J'ai fait une espèce de paraphrase présomptueuse, orgueilleuse, faussement érudite... La vie ne s'arrête pas là, évidemment, il vaut mieux l'avoir réussi, mais ça n'a pas d'importance en soi, on s'en aperçoit après. Alors on peut se rassurer aussi avec l'écrivain et académicien, Jean Dutour, le bac philo, il l'a passé trois années de suite. La troisième fois était la bonne, parce que j'ai fait une très bonne copie. Mm -hmm. Et ça a été publié dans le Figaro, dans le Figaro littéraire, ah oui. et cette copie était surmontée du titre, Les As du baccalauréat. Ça, c'est vraiment la première chose qui m'a épaté. Si jamais j'avais pensé que je serais un As du baccalauréat, je serais tombé par terre. Alors, pour les recalés, prendront-ils la, la philo à l'oral de rattrapage On espère qu'ils seront plus inspirés qu'Albert Dupontel dans l'un de ses plus célèbres sketchs. Vous le connaissez ouais, bien, vous ouais, l'avez ouais, bien, ouais. Renaud. Euh, donc, Albert Dupontel devait parler de Sartre et de l'existentialisme. Pour Sartre, euh, il est né, hein, ça c'est sûr, hein, il est né, hein, c'est sûr. Euh... C'était un mercredi soir vers 19h, mais la date exacte, je ne me rappelle plus trop. C'est pas d'importance, très bien. Bon, il, il pesait 3,2 kg, 3,5 kg à peu près, donc c'est ça là. Les premières années, euh, pas grand-chose, une fièvre à 41, je crois une fois, mais bon, vraiment tout. À l'école, ça, ça, ça se passait bien, euh, même très bien. Il euh, faut dire que les profs savaient quand même qui c'était, hein Sauf que des transports Maintenant qu'il est mort, on peut le dire, Jean-Paul Sartre n'était pas très physique. Sa femme Mais c'était Madame Sartre. De Beauvoir, je le savais, je le savais. Roland de Beauvoir, je le savais, je le savais très bien. La Roland, de oh, Roland de Beauvoir, on ne s'en lasse pas. Quelques perles pour pour finir, Renaud, quelques perles lues les années précédentes. La parole est d'argent, mais le silence en dehors. Dernière pour la route, ouvrez les guillemets. Comme dirait Platon, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Hein. Quelqu'un a écrit ça, a médité tout de même, à maintenant euh, cinq minutes de l'examen. Et a oublié assez vite. Hein. Une vie, moi je veux dire, une vie sans journal imprévisible, ne vaut pas la peine d'être vécu. Oh, est Marc bon. Bourreau et ce journal eh bien que l'on apprécie toujours et chaque jour davantage. Merci Marc. On vous retrouve demain à la même heure. Dans un instant, nous allons retrouver le décryptage de David Barou. Il avait eu 18 en philo. Enfin, j'espère. Je n'en sais rien. On lui demandera ça tout à l'heure. David Barou.